0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панична. я проводник творческому лидерству, этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Сегодня вместе с музыкальным наставником Ксенией Мос обсудили, что означает творить из взрослой позиции. Без лишних слов, сразу к теме. Привет, Ксюша, я приветствую тебя на подкасте «Творческий компас». Сегодня мы с тобой поговорим на тему такую, которую, собственно, ты мне сама и предложила, и она звучит как «взрослая позиция в творчестве». Но прежде чем мы к ней перейдем, пожалуйста, представься для слушателей, кто ты, чем ты занимаешься и что для тебя важно в твоей работе и в жизни.
1: Алина, привет! Также привет всем слушателям. Я Ксения Мос, музыкант и музыкальный наставник. Как музыкант, я вершу электронный проект, где пишу сама электронную музыку, иногда с кем-то совместно, иногда даже что-то делегирую, но все равно это мой проект остается. И так уже мы немножечко начинаем в сторону взрослой позиции. С точки зрения музыкального наставника, что я делаю, я помогаю музыкантам творить из их внутренней силы, помогаю им начать проект, либо закончить проект, если, например, речь идет о каком-то треке да, или о какой-то идее. Вообще, в целом, мотивирую их двигаться в сторону своего музыкального проекта. Потому что часто возникают вопросы: ой, а вот лучше туда пойти или туда. А на самом деле сам человек уже знает ответ. Просто нужно дать ему пойти за своим откликом. Что же касается того, во что я верю? Я верю в силу любви и, пожалуй, мышления.
0: Классно. Слушай, а вот скажи, наверное, давай начнем с простых каких-то таких вопросов. Вот скажи, что для тебя вот эта взрослая позиция, да, как ты видишь это вообще в жизни? и потом уже да, переходя к тому, как ты видишь это в творчестве.
1: Угу. Взрослая позиция в жизни, на самом деле, это не очень простой вопрос, но я, пожалуй, начну отвечать на него. Я думаю, что взрослая позиция, в первую очередь, это то, что ты честен с собой и честен с другими. И когда ты напрямую говоришь о том, что тебе нужно, или что тебя что-то не устраивает, это уже взрослая позиция ну и взрослая позиция естественно проявляется в том вот когда ты да это все говоришь что ты соблюдаешь границы я думаю эта тема uh -huh. не новая и все понимают о чем я та же самая история и в музыке вот ты должен быть честным с собой честным со слушателем и должен понимать что тебе
0: подходит а что нет вот ты сейчас знаешь такую интересную мысль подала, потому что когда я думала об этой теме, да, я размышляла насчет того, что есть, наверное, какая-то взрослая позиция в отношении ну, развития своей творческой карьеры, есть и в создании самого чего-то, да, какого-то творческого продукта, грубо говоря, да, mm -hmm. вот, ну, чем бы ты ни занимался, да, на твоем примере это музыка, там, на моем примере это ну, какое-то визуальное искусство. Но мне показалось, что у тебя есть прямо какая-то. Может быть, большая идея, которая состоит, стоит точнее за как раз взрослой позиции в создании самого творчества, да? то есть не только развитие и там каких-то определенных действий для mm -hmm. того, чтобы твоя творческая карьера развивалась, а именно даже в создании. Вот поделись вот с этой точки зрения, наверное, как mm -hmm. ты видишь.
1: То есть ты имеешь в виду, использую ли я взрослый подход или взрослую позицию в создании самого проекта, правильно?
0: Ну да, вот именно э, в процессе творчества, да, может быть, не э, в там, не в продвижении, mm -hmm. не в том, как, как ты там, э, не знаю, позиционируешь себя или еще что-то, ну, хотя, угу. может быть, позиционируешь... ну, здесь, конечно, все, знаешь, перекликается, да, да. и развитие творческой карьеры, и создание самого вот этого, ну, непосредственно, ну, не знаю, той же самой вот песни какой-то, угу, да, угу. вот, мне интересно, что, что ты там видишь, и, ну, поделись, ага. пожалуйста. Да, я поняла, к чему ты клонишь, на
1: самом деле, то есть ты как будто бы про творческий процесс уже сам говоришь, а не, да. не про вот эти все организационные моменты, где и так понятно, что надо. Надо быть э, взрослым в кавычках да 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 а, Да, у -у -у. я считаю что там тоже в самом творчестве нужно проявлять взрослость э, умело манипулируя детской ролью родительской даже там роли подростковой ролью то есть не просто впадать в них и там говорить ой вот у меня сегодня вдохновение mm -hmm. до да, э, а ребенок вылез наш внутренний а дальше я не знаю, как там будет. Вот. Как-нибудь оно там, наверное, само. Нет. Плюс какие-то эмоции могут нас сильно выносить да, в творческих процессах. То есть они нас ведут, а могут, например, вообще ну, типа, эмоции нам сообщить, что нет, я больше не хочу этим заниматься, да вообще пропади все пропадом. А взрослый внутри, он сможет отрегулировать эту ситуацию. Он сможет, что самое вот ключевое, я хотела сказать, он сможет дистанцировать нас как личность от э, нас как творца. Потому что когда мы сильно слишком сливаемся, это, конечно, ну, неотъемлемая часть процесса, когда мы сливаемся с нашим творцом, но все равно нужно от него уметь отделяться а, и быть именно вот, ну, взрослым человеком, который со стороны смотрит на творческий процесс.
0: А насчет а, честности с собой и с другими, в принципе, если говорить там, в рамках развития карьеры, взаимодействия с заказчиками какими-то клиентами, да, угу. а здесь ну, довольно понятно. Угу. А вот насчет честности в том, как ты создаешь, например, угу. ту же самую музыку или песни, угу. как ты видишь это?
1: Ну, я банально это вижу на самом деле, то есть, если у меня есть определенные эмоции, я их донесу. И не буду прятать какие-то другие. Не буду изображать из себя что-то, если я не могу, не могу это прочувствовать. Вот. Некоторые действительно там ставят челленджи и там думают: вот, надо изобразить вот эту вот эмоцию в песне, да, донести. Я тут более свободного мнения. И я своему взрослому сказала так. Я только буду вот по эмоциям творить, для меня это честно. Но я не отрицаю подход, когда мы, наоборот, какую-то эмоцию через искусство познаем, то есть в процессе вот этого эксперимента. Но у меня лично, так как ко мне был вопрос, это так.
0: Мы с тобой поговорили про процесс, я как-то сразу же туда тебя затянула. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь в понимании вот этой взрослой позиции по отношению а, непосредственно к развитию творческой карьеры, да? угу. То есть, например, как ты видишь, это проявляется, и без каких составляющих, на твой взгляд, невозможна взрослая позиция в творчестве. И вот, например, если я смотрю на какого-то творца со стороны, или наблюдаю за его деятельностью, mm -hmm. как я могу понять, что этот человек обладает творческой позицией в, своей, ну, в развитии своей карьеры.
1: Ты имеешь в виду взрослые творческую позиции в развитии своей карьеры? Да, да. Ага. Да, да. Ну, начнем тогда с конца. Как можно понять? Mm -hmm. Ну, более-менее все структурировано, но самое главное, что мне кажется, это то, что человек понял, что он транслирует какие-то свои, скорее всего как сказать, вопросики, вот, и ему это ок, то есть у каждого из нас есть там свои какие-то травмы, есть какие-то свои недопрожитые эмоции, и это понятно, что мы идем в творчество и их воплощаем, вот. И есть люди, которые воплощают с жаждой какой-то прям, как сказать, неконтролируемый лайков, какого-то внимания, на самом деле мы все да, периодически этому подвержены, но тем не менее есть те, для кого это прям вот, ну, сильно очень горит, и они очень сильно выпадают от этого и опять же говорю, многие из нас там были, и иногда даже впадаем в это, и это ок. А есть люди, которые уже более-менее все поняли про себя. Вот как мне кажется, как раз тут работа с психотерапевтом важна, да, музыкантов. Они все поняли про себя, и они могут дистанцироваться с собой как творческой личностью и не принимать всерьез какие-то качели, какие-то критические замечания. Я имею в виду всерьез, то есть слишком близко к сердцу, и чтобы это влияло на них эмоционально. А даже если и влияло, то они смогут с этим справиться и быстро вылезти, и не потерять вот этот вот запал творческий.
0: Хорошо, здесь понятно. И знаешь, вот я хотела, наверное, поделиться своим взглядом тоже здесь... Мне кажется, что понимание, что ты переходишь по взрослую позицию в творчестве, это то, когда ты в какой-то момент для себя ставишь, принимаешь решение, что я собираюсь тем, что я делаю, зарабатывать себе на жизнь, и это, ну, скажем, я хочу, чтобы творчество стало основным, творче... основным источником моего дохода, угу. и поэтому мне необходимо там, предпринимать какие-то определенные действия для того, чтобы это так случилось. Да? Угу. Вот. И, наверное, это вот осознанное принятие вот такого решения, когда, по сути, из разряда хобби это превращается в действительно в карьеру uh -huh. в твою да и что ты ответственен, только ты ответственен за то как она будет развиваться
1: uh -huh.
0: и здесь здесь очень такой Частый, мне кажется, гость это желание того, что там встретить какого-нибудь там продюсера mm -hmm. или какого-нибудь агента, который за тебя все сделает, или а лейбл. ты будешь только да-да-да, mm -hmm. или лейбл, который за тебя будет все делать, а ты будешь просто там ну, наслаждаться процессом творческим и денежки за это получать. Mm
1: -hmm. Вот.
0: И мне кажется, это, наверное, принятие того, что нужно все-таки начать разбираться во многих всяких разных вещах, помимо uh -huh. творчества, да, что нужно какими-то навыками научиться каким-то навыкам даже не смежным, а вообще, может быть, из другой какой-то сферы, таким как продажи, да, uh -huh, uh -huh. Таким, как, таким как управление, таким как, ну вот, ты уже упомянула, при да, uh -huh. и так далее, и так далее. Какие-то такие штуки, которые, кажется, они, блин, ну, я же там, не знаю, я же рисую, какие uh -huh. продажи, это вообще не мое, uh -huh. вот, или какие-то такие вещи, то есть… Принятие решения вот этого, что я хочу зарабатывать на жизнь, и ну, чтобы это было не просто там какие-то копеечки, да, которые mm -hmm. закрывают мои базовые расходы, а именно ну, комфортно зарабатывать на этом. Mm -hmm. И, соответственно, принятие последующих решений того, каким навыкам мне нужно научиться для того, чтобы это все стало реальностью. Вот, мне кажется, с моей стороны вот то, наверное, это какой-то первый шаг или какой-то не знаю, такой очень важный момент, который необходим здесь. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Я согласна с тобой полностью. Это даже скорее, знаешь, не первый шаг, потому что я думаю, первый шаг у музыканта будет. Ой, я пойду сейчас выложу видео там на YouTube, у меня будет куча mm -hmm. лайков. Он такой разочаровывается. Uh -huh. ну, то есть, скорее всего, не сразу это придет но, mm -hmm. да, понимание, что сейчас, может быть, кто-то из музыкантов такие сейчас «нет, что то говоришь такое». В общем, музыка — это так или иначе твой бизнес, если ты хочешь зарабатывать этим, потому что ты этим будешь зарабатывать. Ну и даже в любом случае, если ты не планируешь сильно монетизироваться, я вот, например, сейчас как бы думаю пока еще, пойду ли я в монетизацию или не пойду. Вот, потому что я себе как бы, в нише музыкальной сейчас вот еще наставничество нашла. Вот, и мне ну, интересно вот этим заниматься. Вот, то есть у меня так то значимость моего проекта есть, то значимость моего наставничества. Вот, то есть получается, что вообще взрослая позиция, она проявляется в том, что ты сам для себя определяешь, какую роль музыка в твоей жизни играет. То есть на самом деле она может оставаться и хобби, и тебе при этом ок. Это тоже по-взрослому. Ты определил ей место. Вот. Либо ты решил, что да, я хочу монетизировать. Ты при этом четко понимаешь, что путь долгий предстоит 100%. Вот. Очень редко, конечно, бывают чудеса, но нужно понимать, что у тебя еще нет определенных знаний, навыков по индустрии даже той самой, да? нет узнаваемости такой, и все это нужно нарабатывать, скорее всего, годами. И когда ты принимаешь эту информацию, этот факт, то тебе становится легче, и ты на самом деле ну, становишься взрослым. Понятно, мы расстраиваемся, что все так сразу не получается, но прелесть в том, что взрослый человек поймет, как ему вот ту потребность, которую он хочет на самом деле удовлетворить, например, там во внимании, удовлетворить каким-то другим способом. Если, например, он там не может вот с помощью музыки что-то, да, закрыть, он пойдет в свою жизнь, в другие сферы и что-то похожее по эмоциям получит там. Вот он не будет расстраиваться, он будет знать, какой у него план Б.
0: Вот так часто как раз вот там к наставникам люди приходят, я думаю, ты если, ну, как бы вспомнишь, да, uh -huh. каких-то людей, которые к тебе приходили, наверняка среди, среди них были такие, которые а вот ну, сделайте мне план, я сам типа по uh -huh. нему пойду uh -huh. и, и ну, просто не хочу там я <laughs> ничего решать, скажите мне, как должно быть, а я все сделаю. Uh -huh. вот. вот такие вот штуки какие-то, да. Uh -huh. И самое прикольное то, что а, здесь а, вот как раз вот это вот необходимо взять на себя ответственность а, за решение и а, осознать, что в принципе нет никакого правильного или неправильного шага, а uh -huh. есть только, только, ну как бы какое-то твое действие, оно тебя приведет а, к определенным последствиям. Вот, uh -huh. наверное, какие-то такие моменты хотела тоже озвучить. Вообще, в целом, когда музыкант
1: чем-то еще занимается вне найма, ну, то есть у него, когда есть какое-то дело именно, которое он сам продвигает, вот мне кажется, опыт в этом деле, он помогает потом и в раскрутке музыки, потому что там есть общие какие-то принципы, да, просто я если бы не начала вот также там наставничеством заниматься мне было бы страшно там идти в музыкальное свое развитие своего проекта вот а теперь я понимаю что это такие ну, опыты где я получаю определенные навыки знания они пригодятся и там и там то есть они взаимно пригождаются поэтому если там хочется как-то Вырасти в целом в какой-то взрослости, а начинайте свое дело, тем более это вам даст какую-то творческую свободу, вот что я хочу донести, потому что вы все равно более-менее становитесь там самостоятельными, вам придется вырасти, вам придется пройти сквозь риски, а ведение музыкального проекта, это как и ведение любого другого бизнеса, это тоже риски. И когда мы вот с этой позиции смотрим на наш музыкальный проект, согласись, нам как-то не так страшно, и вообще там и всякие самозванцы внутренние уходят, потому что ты так, типа, руки так себя взял, все, я взрослый, я, короче, сейчас как вот все сделаю. То есть такой внутренний достигатор включается, но в таких умеренных дозах. То есть вот, я сейчас взрослый, я молодец вообще, я себя так выражаю, я себя так реализую
0: в мире как ты работаешь с вот этой вот взрослой позиции mm -hmm. в рамках наставничества? Приходится ли тебе как-то прям сильно выправлять да, такие вот какие-то перекосы в тех людях, которые есть? Или есть ли у тебя какой-нибудь там метод особый, который тебе помогает?
1: Ну, честно говоря, вот то, что я сейчас проговаривала, это уже я обычно проговариваю вначале со своими подопечными, и вот эта даже фраза, она уже немножко отрезвляет, типа «А чё, так можно было? А чё, музыка — это твой бизнес?» да То есть мой, да, там думает мой подопечный, да. Вот, и такие кейсы были, что там уже на следующий день после того, как мы пообщались на эту тему, человек шел и просто пилил релиз сразу. А годами он это откладывал и не решался. Вот, то есть вот такие, до такого доходит, когда им просто нужна была какая-то дополнительная информация, которой они, скорее всего, были уже готовы. Просто я была в роли вот такого ключика, который так тык, замочек открыл, и все. Понятно, что это, ну как сказать, это работа, это сопровождение, оно нужно какое-то время. Потому что да, там один день ты сделал что-то, но если ты не до конца еще взрастил себе взрослую позицию, это будет возвращаться. Ну и вообще в целом нам свойственны откаты, особенно в моменты, когда мы входим в какую-то новую да, для себя зону развития. Я уже не говорю про зону стресса. Вот. Поэтому да, какое-то время просто нужно вот себе эту установку «быть взрослым» прививать. И при этом не насильственно, потому что иначе просто мы скатимся в ребеночка, и все, и будем творить по вдохновению только. Вот. А наша задача другая. Но если, конечно, мы там, нас, нас устраивает, если творится вдохновение, то, конечно, но все, кто ко мне приходит, хотят творить не только из вдохновения. Точнее, они хотят понять, как, как прийти к тому, чтобы творить и в процессе еще кайфовать и не требовать от себя слишком многого. Вот это больной очень вопрос. Я думаю, не только у музыкантов, но и вообще у всех творческих людей.
0: Угу. Согласна. А скажи, пожалуйста, еще, вот ты э, в самом начале сказала, что ты помогаешь людям научиться творить из их внутренней силы. Угу. И здесь, мне кажется, тоже очень много про, да, про взрослую позицию, да, про да. то, что... Да, 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 вот а, про то, что а, в целом мы, когда находимся в, а, в таком каком-то состоянии а, ребенка, ну я даже не знаю, я тоже не хочу а, так сильно переусердствовать а, с использованием этих терминов, <сёк> но а, когда мы, когда мы, знаешь, в таком состоянии находимся, что а, мы смотрим, а, как делают другие и воспринимаем это как правило, что ли, которое uh -huh. должно, быть, должно быть исполнено, грубо говоря, и не позволяем по-настоящему раскрыть свои внутренние какие-то таланты и uh -huh. не позволяем себе самые наши какие-то такие жемчужинки показать, uh -huh. да, самые uh -huh. блестящие жемчужинки показать другим людям, потому что просто... Мы смотрим на то, как делают другие, и думаем, что так и нужно.
1: Ну да, конечно, творить по своему отклику, а не потому, как надо. Потому что как надо, ты рано или поздно сдуешься, если, конечно, сзади тебя сплетка кто-то там не стоит и не говорит: типа так, а вот сейчас вот это. Вот. Тем более проще же творить из внутренней силы, когда ты еще не начал серьезные какие-то шаги делать в индустрии, монетизироваться. Поэтому чем раньше ты начнешь это, тем лучше. Ты задашь какой-то свой определенный тренд. Понятно, что это такая история индивидуальная, сколько времени это займет, но тем не менее так и работает. И никто не может предсказать, когда это выстрелит, но если ты будешь придерживаться себя то люди тебя полюбят за твой вайб, правильно? И у нас немало примеров артистов, кто как раз так и делал. Да, они не сразу, возможно, залетали куда-то в популярность, но со временем они стали узнаваемыми вот благодаря именно их каких-то фишкам.
0: Я тоже наблюдаю это в визуальной сфере, когда часто люди, в принципе, там... Выезжают, наверное, на популярности mm -hmm. других, повторяя mm -hmm. какие-то элементы, повторяя там какие-то, не знаю, приемы, которые там, популярны mm -hmm. у какого-то там другого человека. Но по сути, здесь мы, получается, опять-таки, свою творческую силу передаем <свист> другому человеку, потому mm -hmm. что намного как сказать, одно дело догонять кого-то угу. и пытаться и все изучать и пытаться следовать за тем, что сейчас модно. и вот, наверное, я, я знаешь, как бы сказала, быть в целом в массе, да, то есть угу. для, для массы делать что-то, а можно не догонять кого-то, а создавать свое. Uh -huh. И а, быть а, в начале, а, может быть, не, не для какой-то суперширокой аудитории, а, но которая тебя будет любить действительно за то, а, какой ты, за то, как ты проявляешься, а, за твои какие-то а, особенности личные, да, которые ты туда вкладываешь в свое творчество. И постепенно а, вот эта вот а, группа людей, которая вокруг тебя начинает скучаться, а, Подтягивает каких-то других-других, все большее количество людей, и а, уже кто-то <свят> пытается догнать тебя. А mm -hmm. поскольку ты не, не ориентируешься сильно на то, что творят другие, получается, что ты всегда на шаг впереди. И, uh -huh. и тут как бы ты вот такой творческий лидер, и для меня это вот важное очень понятие, да, творческий uh -huh. лидер — это тот, тот, кто как раз самоустремленный тот, кто, в принципе, готов, наверное, позволить себе делать что-то не, не потому что, там, это модно, не потому что это продается, хотя эти вещи, я думаю, что про актуальность нужно, наверное, ну как бы отдельно оговаривать, mm -hmm. потому что важно, чтобы то, что ты создаешь, было актуально и по новому звучало свежо, да, как-то. Mm -hmm. Вот, но в то же время как раз-таки быть, ну вот действительно стараться не следовать, а уходить от того, что в тренде, и быть чем-то таким, какой-то изюминкой, которой еще нету.
1: Uh -huh. Ну, смотри, тут на самом деле вопрос не такой простой, и я с тобой uh -huh. в целом согласна, но почему бы на самом деле не последовать за трендом, просто добавив еще попутно какую-то свою изюминку, да? Или какой-то вот, эксперимент. да,
0: вот. Это важно, да, угу. потому что не просто... Не, не слепо следовать тому, что а, заходит, так скажем, угу. а, а соединять действительно... А... Что, в принципе, заходит и добавляет туда какой-то свой твист такой, который mm -hmm. бу будет такой, ой, ничего себе, это прикольно, это очень интересно, а ну-ка я посмотрю, а что там еще побольше, да, хочу узнать. Да, это вот если мы, да, говорим прям вот о внутренней
1: силе такой мощной, которая уже хочет реализоваться как-то, да, воплотиться в чем то то да, круто, если будет своя изюминка Но вот я сейчас думаю, есть музыканты, которые просто хотят проявиться И они на самом деле имеют на это право Поэтому следовать прям слепо тренду Я бы, например, допустила, если бы я хотела какие-то навыки, да, свои, там, не знаю, в продакшене, например Укрепить, но ну и в целом в жанре Почему бы нет? И заодно вот с точки зрения теста посмотреть на это, а что будет с аудиторией моей происходить? Вот тут опять включается взрослая позиция, когда ты допускаешь разные варианты, исходя из твоих интересов. Вот. И ты можешь спокойно, гибко менять свои гипотезы и пробовать новое. Поэтому да, круто, можно оставаться уникальным, можно вообще копернуть и посмотреть, так, а что вот это мне даст? Потому что, ну, релиз, их столько вообще, этих релизов, что, ну, не надо переживать, что он какой-то будет там для тебя провальный, что все будут на тебя показывать пальцем и говорить, «Ой, вот ты такой секой, да ты вот как у них сделал, ну окей, ну сделал, там, не знаю, как у «Граймс» я сделаю там трек, ну и что? Но зато мне будет приятно, что я что-то похожее сделала, потому что, например, мне нравится «Граймс», да? и я заодно посмотрю, как будет реагировать на это моя аудитория. Кому-то понравится, кому-то нет. Ну и свое вот в целом как бы ощущение проверю. Так, может быть, я что-то еще заимствую из этого стиля, но в следующий раз, например, я добавлю еще какие-то фишки, свои именно, свои изюминки. То есть тут на самом деле океан возможностей. И все дело в нашей реакции, все дело в наших целях. И именно вот в этом внутреннем компасе, да, который нам показывает на что-то, просто не идти против него. Бывает такое, что очень сложно закончить трек, и ты вот, ну, бьешь, бьешься, а выпустить его очень хочется, потому что идея там крутая. Можно же пойти к кому-то, даже если ты там себя позиционируешь, да, как музыкант, типа вот, там, сам пишу музыку, можно пойти к кому-то и сделать фит, или еще что-то сделать, или просто проконсультироваться, никто этого не запрещает, то есть вот эти вот варианты вообще, да, которые возможны, они, ну, открыты тебе, и тебе не надо, ну, ограничивать себя, главное быть честным с собой, с аудиторией, и все будет ок.
0: А знаешь, о чем еще подумала сейчас, когда ты говорила? Я вспомнила, что часто сталкивалась с такими ситуациями, которыми, которыми делились другие люди, о том, что, что вот, скажем, там, вот недавно совсем разговаривала с одной девочкой, она как раз тоже занимается музыкой, она говорит, вот, у меня там, значит, я записала, или почти записала альбом, и а, я а, вот, не могу его выложить или что-то такое, потому что это же мой первый альбом, там, или это мой первый mm -hmm. трек, да, что-то такое, и он должен быть идеальный. Ну, и да. мне кажется, вот здесь вот тоже а, важно понимать, что, а, ну, мне кажется, а, очень по-взрослому а, делать именно так, что если ты а, не какой-то, а, не знаю, супер известный музыкант, у которого там, нету в принципе какой-то огромной команды, которая там, не знаю, mm -hmm. миллионы долларов вкладывает в то, что ты делаешь. Вот не смотреть на таких мировых звезд и не думать, что ты прямо... Ну, в смысле, понятное дело, что нужно вдохновляться, нужно смотреть, как они делают. Uh -huh. Но мне кажется, часто мы смотрим на какие-то большие проекты и думаем, что нам нужно именно так, чтобы это был громкий вход, там, что uh -huh. самое первое должно быть там, такое зачетное что-то. А по факту, ну, как я всегда вижу, что Сделано что-то, что сделано, лучше, чем что-то, что не сделано. Mm -hmm. И даже если ты делаешь какой-то первый шаг и там не знаю, первый релиз выпускаешь или еще что-то, если ты, ну не знаю, не видишь, что он супер идеальный, ну, я, понятное дело, нужно стремиться там к, к тому, чтобы было как-то классно, супер и здорово. Но а, если это тебя а, останавливает от того, чтобы продвигаться вперед, а, то мне кажется, что здесь а, ну, можно застрять надолго mm -hmm. и как раз-таки а, вести себя как ребенок, потому что а, ну, ты ждешь, что а, будет какой-то.. А, супер подходящий момент mm -mm. или что-то все сложится, а по факту лучше делать и идти вперед, и все равно в какой-то момент вот, ну, случится так, что, да, наверное, когда накопится какое-то определенное количество твоей работы, она э, наконец-то э, будет заметной. И никто там, может быть, даже и не докопается э, до того, когда ты там вы, выпускал первый трек. И помимо этого, что часто, когда мы делаем что-то такое, вот первый большой проект для себя, нам mm -hmm. кажется, что действительно сейчас все э, как заслушаются, да, я там от всей души это делаю, но по факту часто бывает так, что это вообще никакого отклика практически может не дать. Угу. И у нас такие большие ожидания стоят, а мы ну, пытаемся сделать это идеальным, и в результате разочарований и кого-то это даже может подкосить и угу. заставить уйти из, из бизнеса из творческого, да, да. не начав его, собственно.
1: Да, я согласна с тобой полностью. Вообще я советую на троечку делать первое время. То есть не на двоечку, конечно, на троечку, на личную да. троечку. Никто тебе ничего не скажет, во-первых. Во-вторых, скорее всего, это будет очень классный трек, даже uh -huh. благодаря той же самой идее. И людям на самом деле интересно наблюдать за твоим творческим прогрессом, за твоим путем. Uh -huh. Никто тебе uh -huh. не запрещает экспериментировать, особенно в начале, когда ты не связан да, вот какой-то там монетизацией. Вот, которая тебя как раз вот обязывает, скорее всего, по каким-то нормативам, по трендам а, делать, по каким-то запросам. Люди боятся экспериментировать, потому что очень боятся плохого слова о них, критики. А, скорее всего, в детстве их ну, не очень, как сказать, не очень четко отражали да, родителей, поэтому им страшно в целом ну, проявиться, потому что они боятся, что их как-то не так поймут. У них... Мало понимания вообще, кто они. Вот, я тут немножечко углубилась, но просто чтобы было понятно, почему так происходит. Люди боятся проявляться. Синдром самозванца вот как раз про это, там очень все глубоко, сложно, поэтому надо потихонечку вспомнить внутреннего взрослого, в общем, подключать, выращивать, который будет себе разрешать. Так, вот это вот на троечку сделаем и посмотрим, как тест пройдет. Вот представить, что мы просто экспериментируем, действительно, мы там в какой-то лаборатории, да, химичим трек, пробуем, поняли, что там сделали уже, ну не знаю, 70%. И если мы понимаем, что никакое обучение уже нам не поможет, скорее всего, и, и мы там больше застрянем, чем что-то сделаем, там, делегирование тоже, может быть, что-то ну, не решило, э, пойди и выпусти. Можешь для начала просто да, показать э, кому-то, кому-то доверяешь этот трек, и просто спросить. Мы же творим не для экспертов, а для обычных людей чаще всего. Поэтому к ним и вопрос как им откликается эта музыка. То есть, если есть какая-то неуверенность, отличная идея зарядиться у своих близких и у единомышленников по музыкальному, да, вот этому всему собранию по всей этой теме. Вот. Те же самые музыканты, которые тоже готовят релизы. Очень круто, что сейчас... В обучениях, которые даются, в групповых, например, ну или вообще даже в индивидуальных, какой-то комьюнити обычно собирается, и потом можно с этими же людьми продолжить общение, вместе чем-то обмениваться. Нетворкинг — это вообще очень крутая тема. Вот, поэтому надо оттуда как раз брать силы действовать. Там поддержка та самая, которая может тебе дать буст, особенно в самом начале.
0: Согласна. Знаешь, вот когда ты сказала, что можно сделать на троечку, мне прям очень сильно это отозвалось, потому что у меня есть какое-то представление такое, что самые лучшие предприниматели — те, это те, кто учился на тройке. Да, да. Потому что если так вот разобрать эту градацию, что двоечники — это те, которым вообще неинтересно, да, и mm -hmm. они не хотят вкладывать там свои усилия чаще всего, там отличники это те, которые слишком стараются и им важно вот именно чтобы было как-то сказать Результат, а не процесс, наверное, больше, mm -hmm. и э, вот э, это что-то теряется по дороге. Mm -hmm. а хорошисты — это те, кто хотят сделать правильно, так, mm -hmm. как им сказали, но у них, может быть, не всегда получается, и они стараются, да. А троечники — это как раз вот те люди, которые, они допускают ошибки, но ну, они, они очень парятся. Mm -hmm. Они зато идут дальше, двигаются, не, не смотрят на других, не чувствуют себя отстоем каким-то, Просто mm -hmm. делают, делают, что делают, и двигаются вперед да. И вот ну, это, это прикольно, и мне кажется, что не нужно стыдиться быть mm -hmm. троечником. Лучше сделано, чем не сделано. И про нетворкинг тоже такой маленький нюанс. Тоже хочу сказать, что, вот, наверное, выражу наверное, мнение многих людей, кто считал или считает сейчас, что а, стоит, а, не знаю, а, ну вот чтобы там, например, куда-то пробиться, обязательно нужно а, заобщаться с кем-то крутым, а, с кем-то, кто там, не знаю, уже опытный, большой и классный, это, конечно, все прикольно, но mm -hmm. а, лучше всего нас продвигают те, кто с нами на одном уровне, mm -hmm. когда мы а, помогаем своим, даже не обязательно коллегам, а просто а, там какие-то друзья, которые, может быть, вообще в другой сфере занимаются предпринимательством, да, вот, например, mm -hmm. скажем, как я, а, как визуальный творец, а, там, скажем, общаюсь с музыкантами, я общаюсь там, не знаю, с кем-то еще кто делает свои а, собственные творческие проекты, угу. там не знаю, ювелиры или еще кто-то, да. И когда мы на своем уровне, вот я сейчас нахожусь на этом уровне, да, развития, и какой-то человек тоже на примерно таком уровне со мной, когда мы друг друга поддерживаем, когда мы друг другу даем вот эту вот, как сказать, наверное, ну, короче, добрым словом. Награждаем, да, что mm -hmm. помогаем, помогаем найти силу в том, что мы делаем, и в ответ это получаем. Мы вместе идем, и в какой-то момент окажется, что мы уже те, кому хотят как раз вот так вот пробиться, и кто хочет с нами задружиться, потому что кажется, что если они с нами задружатся, то у них все будет ä, круто. Mm -hmm. вот, поэтому, мне кажется, нужно на своих ä, сотоварищей очень mm -hmm. э, ну, смотреть с восторгом, да, видеть, что они делают так, они, они замечают то, что делают не так, mm -hmm. и быть друг другу поддержкой. Мне кажется, это очень важно. Тоже. Да,
1: да. Я бы еще наверное, дополнила, мне просто вспомнилась одна мудрость. Возможно, я сейчас дословно не произведу, но она мне когда-то показалась полезной, и я стараюсь пользоваться ей по жизни. Касаемо как раз окружения нашего. Там было что-то типа такого, что вот да, какую-то часть времени, ну, грубо говоря, там, не знаю, четверть всего времени ты проводишь с единомышленниками, которые с тобой на одной волне, на одной ступеньке, да, четверть времени ты проводишь с какими-то асами, которые, ну, ты в будущем лет через там, несколько, 5, 10, 20, вот, грубо говоря, то есть на кого ты равняешься. Еще четверть времени ты проводишь с теми, кто наоборот на ступеньку дальше тебя, которые стремятся к тому, где ты сейчас. Потому что ты можешь поделиться какими-то знаниями, и это тоже тебя выращивает определенным образом. И оставшуюся четверть времени, угадайте, с кем нужно общаться с собой правильно. Вот. и мне кажется, это вот такой идеальный коктейль, который помогает тебе двигаться, развиваться, получать разные, разную информацию касаемо навыков, знаний, опыта какого-то, да, то есть это такое об обогащающее тебя общение всестороннее. Вот, что я сразу вспомнила после того, как ты рассказала о единомышленниках, то есть я про более широкую такую
0: версию решила рассказать. Да, Аксюш, а вот скажи, может быть, что-то есть, что ты хотела, чем ты хотела поделиться со слушателями, да, вот когда ты готовилась, может быть, у тебя какая-то была идея, которую ты очень хотела озвучить, или мы с тобой, в принципе, затронули то, что ты хотела, ну, обсудить за это время? В
1: принципе, мы все затронули, но я, наверное, повторю одну из мыслей, которая была сегодня озвучена. Не бойтесь сделать на троечку и вообще в целом не требуйте от себя слишком многого за раз, потому что первый релиз или какой-то из релизов вот все время хочется сделать по максимуму. А так как у нас нет действительно чаще всего той команды, которая может это обеспечить, нет тех бюджетов, нужно делать так, как ты можешь, и при этом не на 100% вкладываться туда, потому что это огромное вложение ресурсов, которое не сразу может окупиться, потому что ну, такая жизнь, так все работает, все потихонечку развивается в, в бизнесе, в том числе в музыкальном. Поэтому э, не торопиться, действовать по внутреннему компасу своему э, и делать то, что можешь делать, не прыгать выше головы.
0: Спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой пообщаться. Поделись, пожалуйста, где тебя в интернете можно найти. Может быть, кто-то да, послушает и захочет с тобой как-то поработать или вообще просто узнать про тебя побольше. Где тебя можно найти, больше узнать?
1: Угу. Я думаю, что я просто назову, и ты, может быть, где-то еще продублируешь, чтобы люди не ошиблись. Ксения Мос, я есть ВКонтакте. У меня есть личный профиль, есть страница моего музыкального проекта и есть Нельзя грамм, где мой профиль, где у меня как раз и музыкальный проект совмещен пока что, и мое наставничество, и в целом жизнь. Поэтому можете писать туда, где вам удобно общаться. Буду рада в любом случае провести какие-то разборы, я это практикую. вот Могу посоветовать, чем
0: могу помочь. В общем, обращайтесь. Uh -huh. Спасибо тебе большое. да, Действительно, ссылочки я оставлю в описании к этому выпуску, чтобы те, кто заинтересовался, смогли перейти по ним и э, остаться с тобой дальше. да. Uh -huh. И э, я благодарю тебя, что у нас случился сегодня такой приятный разговор. И э, я думаю, что... Многое из того, что мы с тобой сегодня обсудили, будет очень полезно нашим слушателям. Спасибо, спасибо тебе, т... тебе,
1: спасибо большое за такую возможность транслировать мне свои мысли, с тобой что-то обсудить, потому что я в целом почувствовала, что мы с тобой на одной волне, и это очень здорово. Мы тоже с тобой единомышленники, я очень рада тому, что мы сегодня так сконнектились. Класс, спасибо.
0: Несмотря на то, что у каждого возникают трудности на творческом пути, не стоит забывать, что только ты решаешь, куда будет прилегать твой путь, и что только тебе по-настоящему и сделала до того, сможешь ли ты по нему пройти. Эта отрезвляющая мысль раз за разом помогает мне отбросить сомнения, продолжать двигаться туда, куда зовет сердце. Я буду благодарна, если поделишься этим выпуском с друзьями. И, как всегда, обнимаю крепко и до скорой встречи.